0: collectif du réflexion d'action post-colonial
1: Air une émission qui décolonise
2: les réflexions les
1: Bienvenue sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Et vous allez passer une soirée avec nous ce soir pendant une heure avec le Crap.
2: Le
0: c r a, -A p
1: Le Crap, c'est le collectif de réflexion, d'action et d'analyse postcoloniale. On existe depuis environ 2-3 ans. Nos principales luttes sont euh, l'émancipation et la lutte anticoloniale, antisexiste, etc. On va dire ça comme ça. <rire> parce que vous, de toute manière, vous allez nous découvrir petit à petit. Et on va commencer par un petit tour de table pour nous présenter. Alors, eh ben, moi, je vais vous parler de moi, vu que c'est moi qui ai le micro à l'heure actuelle. On a décidé de dire un peu nos conditions, nos positions sociales, nos centres d'intérêt ou combats politiques du moment pour pouvoir nous présenter. Donc moi, à l'heure actuelle, je suis, ma position sociale, on va dire que je suis plutôt d'une classe sociale basse, plutôt gouine, et euh, je suis métisse. Et mes centres d'intérêt ou combats politiques du moment, c'est la lutte anticoloniale, et les relations transnationales, ou alors, on verra après, peut-être plutôt, on pourrait les appeler
0: panafricanistes.
1: Ensuite,
0: eh ben, bonsoir. Moi, euh, je suis militante euh, féministe, anticapitaliste, euh, bien sûr, avec, euh, ben, forcément, vu que je suis partie du crap anticolonial, antiraciste, Euh je suis plutôt euh, hétéro, noire, euh, de classe euh, populaire,
3: voilà. Ça donne un petit, un petit ordre d'idée de qui je suis <rire> déjà pas mal. Très bien, tout ceci est enregistré dans nos fichiers, <rire> à mon tour. <rire> du coup, euh, ben, moi je suis euh, plutôt militante euh, fun. Euh, <rire> plutôt, euh, plutôt Gouine racisée Je ne suis pas toujours très fan de ce mot Mais je pense que c'est comme ça qu'on me voit Et de... Ah oui, qu'est-ce qu'on dit J'ai pas euh, sûrement mon, mon caution familial à la CAF <rire> Mais déjà, si je vous en parle C'est que vous devez deviner d'où je viens Voilà Je, je passe le micro bah moi, je suis
4: militante panafricaniste, euh, je suis noire, euh, née sur le continent africain, euh... Je m'intéresse aussi euh, au féminisme et euh, aux luttes en fait d'émancipation pour la femme sans qu'on ait besoin de nommer euh, sans qu'on qu ait besoin de nommer féminisme. Euh, je viens d'une classe euh, ouvrière, mais du fait que je fasse des études, et bah euh, j'essaye euh, un peu de m'élever quoi <rire> dans cette société. Euh... Et tu galères. Mais je galère grave. Euh, mais voilà. Hein. C'est ça, c'est « Seule la lutte libère », donc je me bats. Voilà,
5: <rire> je passe Ouh. le micro. Alors, euh, moi aussi, je suis une militante féministe. Je suis blanche, donc j'ai une position raciale dans cette société française qui est celle d'une blanche. Euh, je ne suis pas née ni socialisée en France. Euh, je suis plutôt d'une classe sociale ouvrière. Et puis du coup, ce qui m'intéresse, voilà, je m'intéresse à des oppressions féministes, antiracistes, aussi un peu la santé mentale. voilà C'est ce qui m'intéresse en ce moment.
1: Et nous avons une invitée.
0: Eh oui. <rire> Notre guest. Salut toi. À quoi Bonsoir. Bah
6: Bonsoir. et <rire> eh ben oui, moi, euh, du coup, j'ai été invitée. Merci beaucoup de m'avoir invitée euh, ce soir. Du coup, euh, moi, je suis euh, myocarde. Et du coup, je fais du rap depuis euh, depuis peu, depuis environ un an. Et du coup, euh, j'aurai euh, la, la grande opportunité, la chance de euh, déclamer de, un de mes slams. Alors, ce ne sera, sera pas du rap ce soir, mais ce sera, ce sera du slam. Euh, voilà, un petit peu plus tard.
1: Voilà, voilà. <rire> ben, merci beaucoup. Et maintenant, on va faire une petite lecture.
7: A l'heure actuelle, les médias donnent à voir des personnes en tant
1: qu'individus, mais non pas en tant que groupe. Cela crée des formes de figures médiatiques faisant un voile de fumée sur les petites mains. Au crape je me questionne sur les notions comme parcours individuel, expérience et visibilité. La visibilité peut être paradoxale dans un parcours militant. À certains moments, je suis visible car les personnes ayant le pouvoir décident de me voir ou de me reconnaître, alors que mes actes restent les mêmes qu'avant. Je peux m'en rendre compte avec les mouvements antiracistes dont je fais partie. Pour la plupart, nous militons sur ces thématiques depuis de nombreuses années. Souvent, nous étions les uniques personnes non-blanches dans ces milieux, et tout d'un coup, la visibilité et une forme de reconnaissance. Cette reconnaissance est paradoxale, car elle met en avant un double mouvement d'identification et d'assignation à une forme de référence de pensée. Mais est-ce que militer signifie cela pour nous Je m'inscris plutôt dans une désassignation. Qu Qu'est-ce Qu que cela veut dire Je ne souhaite pas répondre au stigma de la personne vue comme arabe, ou métisse, ou blanche par cette double injonction. Chaque individu est plus ou moins stigmatisé en fonction des circonstances, mais certains le sont plus que d'autres. Tous peuvent être placés sur un continuum. Les exemples de stigmates sont d'une grande diversité. Parmi eux, le passé des individus, les handicaps, les tares de caractère, l'orientation sexuelle, l'appartenance à un groupe donné, etc. Mais voici comment ça se passe, en fait, le processus de stigmatisation. L'étiquetage, les étiquettes... La stéréotypisation, les stéréotypes, ici il s'agit des croyances culturelles dominantes qui lient les personnes étiquetées à des caractéristiques indésirables, des stéréotypes négatifs. La distance sociale, les personnes étiquetées sont placées dans des catégories distinctes qui impliquent un degré de séparation entre eux et nous. La perte de statut et la discrimination, ces deux processus impliquent un traitement basé sur l'iniquité et l'inégalité, les relations de pouvoir. Donc selon cette définition, on applique le terme de stigmate lorsque les éléments d'étiquetage, de stéréotypisation, de séparation entre eux et nous, la perte de statut et la discrimination ont lieu concurrément dans une situation de pouvoir qui permet au consentement du stigmate de se développer. La séparation eux-nous est un des traits fondamentaux du stigmate. Je ne souhaite pas performer la personne dite racisée et construire à nouveau des prototypes, des modèles de personnes non blanches. Je souhaite l'émancipation de l'assignation en se questionnant sur la valeur de visibilité ou plutôt du rendre visible. Ces notions de visibilité, non-visibilité et d'assignation font écho à des économies libérales où l'individu est perçu comme un et est mis en avant comme exemple sans se soucier du groupe auquel il ou elle appartient. Les parcours militants sont multiples et chaque personne a le sien, mais le fait de le partager et de voir en quoi il y a un système de reproduction de valeurs ou de normes permet de se détacher de l'individuel. Les expériences de vie permettent cela de faire émerger des systèmes en relation avec la société française et ses conséquences, permettant de mettre en lumière qui n'a pas accès aux mêmes droits qu'une personne blanche.
6: Draine les larmes de millions, mais pas un seul, plus un seul ne pleure autant. Que nous sachions le temps jamais ne défait l'horizon. Et il court et il marche sur nos corps défaillants, un certain drame remis en question. La moitié meurt, l'autre se détourne, indifférente du cortège noir. Aux yeux révulsés Lassés du chemin des croix Des attitudes empruntées Là-bas c'est si haut La pente vertigineuse Le ciel s'ouvre comme une plaie Avale les peaux de chagrin tombées par erreur Les doigts aillent les siècles un à un La commissure des lèvres souillée par l'horreur Violette, bleue, grise elles articulent dans un dernier soupir Justice Le souhait d'un lâcher prise D'un envol possible vers là-bas Chez moi, chez nous De choisir la couleur du sol que fouillent nos pas Libre, la terre rouge débarrassée du sang versé Des vainqueurs supposés d'une histoire tronquée Chasser la froide pâleur des pleines millénaires Qui habitaient tant de forêts Désincarner leur visage de l'autorité censés nous éduquer, nous domestiquer, déraciner leur savoir, leur savoir faire meurtrier, de nos côtes flanquées, de leur tendre commerce négrier. La fêlure de nos crânes, causée par la douleur du fouet, le sifflement à nos oreilles des discours aseptisés, du costume à l'uniforme, du cadre à la norme, population plongée dans l'ivresse, du pouvoir à deux vitesses, balancée par la rhétorique d'une petite musique, Chantant les louanges d'un peuple consentant du pire pour le meilleur, tous vêtus de blanc, un casque en guise d'auréole, des papiers pour validation, et nous plongeons dans la mer, explorant les fonds marins, reliés par les chaînes qui nous enserrent les pieds et les mains, solidaires du corail et des créatures invisibles, nous nous battons pour la vie et l'avènement des possibles, nous devenons poissons colorés. Remontant les là, les courants Qui drainent les larmes De millions Et pourtant, pas un seul Plus un seul ne pleure Parce que tu es là Parce que nous sommes là Autant que nous sachions Le temps jamais ne défait l'horizon
0: Bravo Tu peux nous rappeler ton nom
6: euh, Oui, ben, mon nom c'est Myocarde.
0: Où est-ce qu'on peut te trouver
6: Et ben, Du coup, j'ai un SoundCloud qui n'est pas très bien référencé pour le moment. donc Je suis un peu introuvable. T'inquiète, on mais... va faire euh, tous les. <rire> on va taper à chaque fois Myocarde. Myocard. <rire> mais ce que je peux dire, c'est que du coup, c'est Myocarde, un peu comme euh, le muscle du cœur, mais ça s'écrit M-I-Y-O-C-A-R-D. Voilà. Mais si vous... enfin... Et euh, je joue au festival Intersection euh, à Marseille, là, euh, fin avril. Euh, je crois que c'est le, 27, le 28, 23, 24, 25 je crois, euh, je crois que c'est le dernier week-end le dernier euh, ouais c'est le, plutôt le 26, 27, 28 ou 27, 28, 29, un truc comme ça Alors, on tout a cas les... vous en
0: entendrez je m'en parlais et puis euh, ce qu'on peut faire c'est que sur le blog on laissera euh, le blog du crap, le wordpress ouais. on laissera euh, tu feras partie de notre mais, mais, euh, bibliographie <rire> on laissera tes coordonnées <rire> merci
4: merci, pour merci à toi merci. trop stylé
0: eh bien, vous êtes toujours sur Radio Canu, 102.2. Et on continue. Et donc, je
5: pense que c'est moi. Euh, moi, j'avais envie d'amener une réflexion autour de la colère en psychiatrie. Donc, comme je disais euh, tout à l'heure, c'est une lutte euh, qui m'intéresse beaucoup en ces moments. Euh, la santé mentale, la question de la psychiatrie et aussi la question, d'une manière générale, euh, les oppressions systémiques en psychiatrie. Et je puis me rendre compte, euh, avec mon petite expérience, que euh, dans ce monde-là, euh, la place de la psychologie, elle était rarement euh, questionnée et remise en question. C'est-à-dire qu'on va beaucoup médicaliser, euh, psychologiser le problème qui, qui, qui vont nous arriver, sans pour autant questionner les le causes qui vont le, le provoquer. Et donc, euh, tout le travail euh, que, que, que dont la psychologie, on peut nous proposer sera vraiment euh, tourné vers euh, canaliser euh, nos, nos colères, euh, euh, trouver des moyens de, de se calmer, respirer, etc. Et moi, j'avais envie de, de m'interroger sur euh, l'utilisation des, des colères dans la lutte, euh, là, en l'occurrence, dans la lutte psychiatrique. Mais je pense que la colère, euh, elle, peut, elle peut être... Euh, transversal, euh, enfin, j'imagine que c'est un moteur qui est important dans, dans toute la lutte. Du coup, je trouvais un texte que vous pouvez trouver sur le, le site zinzinzin.net. Donc, c'est euh, un site qui, qui se veut une sorte de boîte à, à outils pour la lutte de psychiatriser. Et donc, c'est un texte qui s'appelle « Transformer la poli le politique en personnel ». Comment la psychologie entrave le militantisme féminisme C'est un texte qui est publié en novembre 2018 par euh, Tov Haponen. Alors, comme on va parler du féminisme, on va bien évidemment euh, parler des femmes, des guines, des, des femmes trans. Donc euh, à chaque fois on vous allez entendre dans le, dans le texte le mot « femme », on va bien évidemment on va faire la référence à toutes les personnes qui vont pouvoir se reconnaître dans cette catégorie sans, sans pour autant l'essentialiser. Alors, les expertes comme Croze, euh, une, une psychologue clinicienne, affirment que l'augmentation des problèmes de santé mentale est liée à des problèmes tels que la, les difficultés financières, l'absence de logement, la pression à la performance, et dans le cas de femmes, à une très grande insécurité concernant nos corps. Bien qu'elle qu ait conscience de cela, la psychologie n'existe pas et n'a pas n'est pas faite pour aborder ces questions et les raisons systémiques qui les sous-tendent, l'oppression de pauvres, des personnes racisées et des femmes par exemple. Au contraire, la thérapie vise uniquement à remédier à la réaction émotionnelle de chaque individu face à ces conditions de vie. À l'occasion d'un atelier tenu lors d'un rassemblement de femmes auquel j'ai assisté cet été en France, Sheila Jeffreys, a soutenu que la psychologie individualise les effets du patriarcat et sépare les femmes les unes des autres. En réponse aux difficultés de nos amis, les femmes sont promptes à suggérer une thérapie pour faire face à des problèmes comme le manque d'estime de soi, la détresse dans les situations sociales, les tendances à l'automutilation, le problème relationnel ou la difficulté à accepter le corps féminin qui sont tous des problèmes qui sont influencés par le fait de vivre sur le patriarcat, quand on peut le déduire des disparités sexuelles dont, par exemple, automutilation et l'anxiété. Fais une thérapie est devenu un conseil de base. L'expression « tu as besoin d'aide euh, » est admise comme étant bien intentionnée et sensée, et, qu et que, que cela s'adresse à l'ami comme à l'adversaire. Ce que l'on entend par aide est compris par toutes, puisque aucune alternative n'est généralement proposée. En tant que féministe, nous savons que le patriarcat existe et tant que nous faisons face à diverses formes d'oppression dans ce monde. Alors pourquoi ne pas remettre en question le conseil souvent répété ⁇ Prends soin de toi d'abord ⁇ comme une camarade exprime ses problèmes et dire à la place ⁇ Aidons-nous les unes les autres ⁇ On nous a appris, à travers la normalisation de la thérapie, à individualiser nos difficultés et à regarder vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur. La thérapie agit des façons à nous empêcher de nous connecter les unes avec les autres. Elle nous isole, chacun d'entre nous est confié à son, à sa propre thérapeute, qui nous apprend à faire face à nos problèmes en privé. Nous apprenons que nous devons prendre soin de nous-mêmes et travailler sur notre personnalité afin de mieux affronter le monde qui nous entoure avant de pouvoir agir. Ce que la thérapie ne nous enseigne pas, ce que la colère des femmes est justifiée, que notre souffrance est réelle et que ce que nous décrivons souvent comme des problèmes de santé mentale sont surtout causés ou fortement exacerbés par l'oppression structurelle. La psychologie prétend que la solution ou le traitement de nos problèmes consiste à améliorer notre attitude et notre capacité à le supporter au lieu de s'attaquer aux problèmes dans leur ensemble. Pour aller de l'avant, nous devons nous débarrasser de l'idée que nous aurions besoin que de professionnels de la santé mentale qui prennent la place de nos amis et des alliés, et qu'une attitude et une mentalité différentes sera ce qui nous permettra de renverser le patriarcat. On ne résout pas le problème d'une oppression systémique en apprenant à le supporter, en analysant avec un ou une professionnelle rémunérée ou en devenant cette professionnelle. Il s'agit de développer des analyses structurelles et démontrer l'oppression en tant qu'institution à travers l'action féministe organisée, sans relâche et ouverte à toutes les femmes, y compris l'institution de la psychologie qui nous emprisonne dans nos propres esprits isolés les unes des autres. Cela revient à nous charger, nous, en tant qu'individus, du fardeau, de surmonter les effets du patriarcat, ainsi que de porter la responsabilité de celui-ci. Le thérapeute m'ont souvent dit, lorsque j'exprimais à quel point je me sentais impuissante à améliorer la situation des femmes dans notre société, que je ne pouvais pas m'efforcer d'essayer de sauver le monde avant de m'être sauvée moi-même. J'étais dans un tel état mental trop fragile pour parvenir à changer quoi que ce soit, disait-elle. Je ne pouvais pas, soi-disant, militer sans me faire du mal. Par le passé, les femmes ont appris à travers, à travers la conscientisation qu'elles n'étaient pas seules, que ce qui était une source de force, leur colère n'était pas incapacitante, leur tristesse n'était pas, pas un défaut de caractère, elles, leur peur n'était pas un diagnostic, leur problème n'était pas seulement personnel, mais bien plus large et touchait toutes les femmes. Se en rencontrant, en partageant avec d'autres femmes en personne, que les femmes ont, ont, ont pu mettre en lumière et nommer des choses comme le patriarcat, la suprématie blanche, la misogynie, le racisme, la lesbophobie, les abus, la pauvreté, l'oppression, au lieu de la dépression, la maladie mentale, la haine de soi intériorisée et du stress. Au lieu d'utiliser notre douleur et notre colère, nous devons nous intégrer au statu quo de la stabilité mentale, comme s'il existait un état... à un état à l'intérieur du patriarcat qui soit plus naturel et logique pour les femmes que la colère et la, et la, la rébellion. Voilà. Et j'ai envie de vous demander euh, que, comment ça résonne avec vous, avec nos luttes respectives.
3: Euh, moi, je veux bien rebondir là-dessus. J'ai eu l'impression de mettre euh, plusieurs fois des choses que tu, que tu cites. Sans forcément avoir ces mots-là, mais euh, en ressentant que ce que j'ai pu dire euh, à des professionnels de santé, comme mmh. ça, euh, était comme euh, pas vraiment écouté, en fait. Comme si euh, je pouvais dire euh, quelque chose et qu'on n'écoutait pas vraiment le fond de ma pensée, quoi. Euh, je trouve euh, top ton texte. Je trouve qu'il fait. Il amène vachement
4: de réflexion. Et euh, j'avais jamais vu, en fait, cette relation entre militantisme et thérapie de, de cette manière là j'avais l'impression que ça pouvait aller ensemble en fait et ce que j'aime dans ton texte c'est que ça montre c'est que ça va pas ensemble en fait j'ai envie de dire euh, et que on, les femmes se tournent vers la thérapie en espérant trouver des solutions mais en fait euh, ça les isole et ça les empêche en fait de, mmh. de partager un combat ensemble mmh. je, trouve ça, mmh. je trouve ça top ce que tu viens de dire
2: mmh.
0: alors moi j'ai un petit peu peur d'être hors sujet mais je pense quand même que ça va marcher mm -hmm. ce que je trouve intéressant c'est qu'en fait euh, en tout cas c'est plus pour rebondir sur le texte c'est mm -hmm. que euh, on oublie en fait euh, en tout cas pour parler au jeu donc moi en, moi, en tant que militante féministe euh, je pense que c'est en ayant été dans des collectifs c'est en ayant en, en, en faisant jouer en fait euh, le groupe, le collectif mm -hmm. euh, ou ce qu'on va appeler euh, la communauté mm -hmm. que euh, je que, en fait, euh, j'ai l'impression d'avoir euh, appris et que pour le coup, j'ai un peu pris soin, j'ai pris soin de moi là en fait, mm -hmm. en rencontrant euh, d'autres euh, meufs, euh, Gwyn, euh, des personnes trans avec qui en fait j'ai pu échanger euh, des expériences. et, et J'ai l'impression que en fait, euh, c'est là où en tout cas, euh, où, en tout cas j'ai appris plein de choses mm -hmm. et, euh, et non pas en allant ouais. faire une thérapie quoi.
5: Moi, ce, que, ce qui me semble vraiment important, c'est qu'il y a des mouvements où, par exemple, j'ai l'impression, dans le mouvement féministe, dans le mouvement antiraciste, la question de la colère, euh, ça serait une question d'une de, de source, d'une légitimité, ça serait une, quelque chose qui va nous permettre d'aller euh, de l'avant. Et dans la psychiatrie, la colère, elle est vue comme pathologique, en fait. Mmh. Euh, la colère, euh, comme tu es dans l'univers de la santé mentale, euh, il s'agirait justement de la canaliser, de trouver les moyens pour... Euh, pour la calmer, pour prendre la distance, etc., elle n'est pas considérée comme une source. Et donc, du coup, le mouvement, euh, la, la force de, de, de mouvement de psychiatriser, elle est d'autant plus forte, puisque la, le premier réflexe, euh, à partir du moment où on peut se rencontrer, partager nos expériences, en fait, euh, déjà, il faut aller au-delà de, de cette, cette idée qu'on qu est pathologisé parce qu'on n'est pas bien, en fait. Donc, il faut déjà être dans un certain état de norme, de normalisation, pour construire la lutte. Alors que, précisément, euh, j'ai envie d'utiliser la, la colère comme une force en fait. Il y a la question de la colère et il y a aussi la question de, de la douleur. Et si vous me permettez, c'est juste une seule phrase que je, je trouvais euh, sur votre podcast que vous m'avez recommandé. Euh, donc peut-être on va en parler de podcast de piment. Et j'ai entendu euh, une phrase qui m'a beaucoup beaucoup marquée, qui dit « Si tu ne dis rien à propos de ta douleur, ils te tueront et ils diront que tu as aimé ça » et donc ça c'est une phrase de Neil Hurston qui est un anthropologue afro-américaine voilà et donc c'était une anthropologue afro-américaine et cette phrase vous pouvez la retrouver dans un roman qui est sorti en 2018 qui s'appelle « Mais leurs yeux dardés, dardons sur Dieu » donc c'est Neil Hurston merci Thank you.
2: Ahzaa, pourtant je me déniais cette peine. de de La claque reja,
1: Vous êtes toujours sur Radio Calus 102.2, la plus rebelle des radios. Et vous êtes toujours avec le CRAP. Émission tremplin du mardi soir de 20h à 21h.
0: Alors voilà une nouvelle chronique. Moi j'ai décidé de parler des gilets jaunes et de la violence policière. Ouais.
2: Gilet jaune. Gilet jaune. Gilet jaune. Macron démission. Macron démission. Macron démission. Macron démission. Démission du Macron. Démission. Macron démission. Macron démission. Gilet jaune. gilet jaune. T'es mal gilet jaune. Faut danser petit. Gilet.
4: C'est trop cher.
0: <rire> Donc vous avez compris, on va parler des gilets jaunes. Yes. <rire> bon, voilà plusieurs mois déjà que le mouvement des gilets jaunes se fait entendre et chaque samedi, on assiste à un déferlement de violence. On travaille à la liberté de manifester, des femmes et des hommes qui se retrouvent traînés sur des kilomètres, mutilés, tabassés, voire morts. Les médias et nos politiques nient ou plutôt dédramatisent ces histoires en faisant passer un message du genre « Ce sont des manifestants, des gilets jaunes, donc des casseurs ou des casseuses. » Toutes ces violences font suite déjà depuis plusieurs années à ce que vivent les quartiers populaires. Ces mêmes quartiers qui comptent par centaines des victimes, des morts, des mutilés, dans l'indifférence totale du reste de la société. En France, on compte un blessé, j'ai bien mis blessé entre guillemets, par mois. Lorsque des policiers sont mis en, en cause dans ce type d'affaires, ils sont rarement condamnés. En 2014, on recensait 5178 signalements euh, qui étaient transmis donc, euh, par des citoyens. Euh, Seuls 32 ont donné lieu à des enquêtes. Donc euh, pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller sur le site du CSAO d'Ar Araga qui, euh, qui a et qui continue de recenser les noms des victimes de violences policières. Enfin, revenons-en. Toutes les armes utilisées dans le mouvement des Gilets jaunes sont massivement utilisées au quotidien dans les quartiers populaires. Immobilisation qui entraîne la mort, LBD, Flashball et GLI F4 et j'en passe. Moi, pour vous dire la vérité, j'ai doucement souri au début de ce mouvement parce qu'en voyant toutes ces violences, je me suis dit « Au moins cette fois, les gens ne diront pas que ce sont des Arabes ou des Noirs qui foutent le bordel ». Et j'ai eu l'impression que la France découvrait avec, euh, je ne sais même pas comment utiliser le mot, effroi, sidération. Sidération, stupeur et peut-être même naïveté, la violence institutionnelle des forces de police et de gendarmerie. Mm -hmm. Donc, pour moi aussi, euh, naïvement, je me suis posé la question, mais pourquoi Pourquoi les Français découvrent aujourd'hui, en 2019, les violences policières uh -uh. Gilet jaune, hein uh -uh. <rire> Et ma petite voix interne euh, m'a dit... Mais enfin, il ne s'agissait pas de personnes euh, blanches. <rire> comme dirait le blogueur antiraciste et panafricaniste Joao, ça en dit long sur le racisme en France. Donc, il a fallu attendre ce mouvement pour que des personnes blanches ouvrent les yeux ou peut-être même les oreilles pour entendre parler de la violence qui règne dans les quartiers. Violence faite sur les personnes perçues comme arabes, noires, roms, asiatiques et, et encore d'autres. Et qu'est-ce que cela signifie Que le corps de ces derniers ne compte pas qu'il et elle restent perçus comme des délinquants délinquantes euh, donc là en fait je me dis si la France ne voit pas qu'elle est raciste, je ne sais plus comment faire pour qu'elle le sache et, et comme dirait ce même blogueur donc là euh, Joao euh, donc lui il est plutôt pour euh, pas de convergence, moi je me pose la question puisqu'on est plusieurs mouvements euh, antiracistes anticoloniales à se poser la question euh, convergence ou pas qu'en pensez-vous J'avais envie d'en
3: discuter avec vous mes chers collègues
1: « Bonjour, vous avez 3h30 pour faire une <rire>
3: <rire> » Est-ce que le mot euh, « convergence » c'est une petite référence au rond-point Personne ne me répond Comment ça, par rapport au rond-point Non, mais c'est une petite euh, blague. Une blague converge les ronds-points, tout ça, mais je...
1: Bah Moi, je veux bien <rire> répondre sur la notion de convergence, un peu de convergence des luttes, etc. Et je trouve c'est toujours ce même truc quand... À des moments où les, euh, pas mal de mouvements libertaires, etc., reniaient complètement les questions de race, de féminisme, etc. Et que maintenant, en fait, que cette soi-disant violence, populaire, violence euh, policière est mise en avant, ou que, par exemple, des personnes disent « Ah, mais cette personne, elle s'est pris une balle de flashball dans l'œil, etc. », c'est pas pour dénigrer euh, ce fait, c'est pas pour ça. C'est juste qu'à un moment, je me dis « Ben, la convergence... » Pour qui, pourquoi et comment En vrai, moi, ça me pose vraiment cette question-là. Et aussi, de... dans tous les cas, on sait quand même que les personnes en fait, qui se feront inculpées ou qui auront des peines, ce sera les personnes racisées qui auront certainement des plus fortes peines. Il ouais. n'y aura pas les mêmes soutiens derrière, il n'y aura pas les mêmes euh, assises financières derrière aussi.
3: Dans le même sens, les personnes qui récoltent le plus d'argent sur euh, les, les récoltes et tout, sur Internet et tout... Euh des personnes blanches. Enfin, je pense qu'il n'y a pas autant de, de thunes qui ont été ramassées pour des Adama, entre autres, ou quoi, ouais. que là, pour, pour le, le, le boxé, boxeur, là, je sais plus son nom. Ouais. Franchement, ben, super, il a fait... Enfin, je veux dire, je dénigre pas ce qu'il a fait, mais voilà, il fait une, une vidéo où il est au bord des larmes, il est pas mort, mais combien de milliers d'euros il a ramassé C'est c'est un peu choquant, quand même. Quoi. Enfin, comme tu dis, euh, du coup, si là, la France, elle ne voit pas qu'elle est raciste, euh, qu'est-ce qu'on fait moi, ça m'amène euh, vraiment à, à
4: réfléchir sur ce mot convergence. Euh, c'est que... Il y, y a vraiment un truc qu'il faut se dire, c'est que la convergence, en fait, euh, elle, est pas, elle implique déjà en fait, un rapport de force en politique. C'est-à-dire que c'est des, des groupes qui, qui, qui font ensemble, mais euh, t'amènes quoi sur la table Tu demandes quoi T'as quoi euh, Quelle empathie t'as envers moi et mes, mes préoccupations et mes, mes problèmes et mes intérêts Enfin... Euh, j'ai l'impression qu'il euh, faut toujours que. Enfin, il y a un déséquilibre. Il faut toujours que ce soit un groupe qui demande, qui tende la main. Il faudrait que les autres y aillent. Et quand c'était euh, ces groupes-là qui tendaient la main, en fait, il euh, n'y avait pas d'empathie derrière. Du coup, euh, cette idée de convergence, vraiment, pour moi, elle est... il faut vraiment la sous un prisme politique et pas que de solidarité. Ce n'est pas vrai, en fait. Tu amènes quoi sur la table et, et il faut vraiment interroger l'empathie, les oui. capacités euh, d'empathie de certains.
1: Bah, c'est surtout,
4: en fait, est-ce que, est que
1: la plupart des personnes qui, à l'heure actuelle, peuvent être considérées comme blanches ou quoi, arrivent à concevoir aussi, ok, effectivement, il y a des soucis structuraux d'un point de vue économique, libéral dans notre société, mais par exemple, la demande de logement, le fait de, quand tu vas te faire soigner, que tu es une personne racisée, etc., qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, en fait Et c'est pas pour faire une hiérarchie des oppressions, loin de là, mais c'est plus aussi, ok, vous voulez qu'on converge Très bien. Posons les choses sur la table. Tac, 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 tac. Tout ça. Et qu'est-ce qu'on en fait après derrière Et qu'en plus, quand même à, à Lyon, il y a quand même souvent quand même le GUD qui se pointe sur la place Bellecour pour pouvoir après aller manifester. Et ça peut aussi poser des questions quand même.
5: Moi, ça m'a fait penser, euh, comme, comme on a parlé de convergence, je me demande pourquoi euh, en 2005, on n'a pas parlé de convergence, alors qu'il y avait euh, les quartiers qui sont enflammés, euh, il y avait euh, tous les quartiers populaires qui étaient en train de se révolter. Euh, là, euh, personne n'a parlé de convergence. Euh, la gauche blanche, euh, dont, dont je peux faire partie, euh, on ne s'est pas posé la question euh, comment on va soutenir ces luttes-là. Donc, je pense que le mot convergence arrive au moment où c'est intéressant pour euh, ceux qui sont de toute façon plus privilégiés que les autres, à dire, venez nous rejoindre, comme ça on sera, on sera oui. plus fort. Donc je me dis, effectivement, je peux comprendre que ça fait quand même des années, des années, des années, et le mot convergence arrive toujours dans, dans un certain sens et pas dans l'autre. Enfin, ça ne va pas dans deux sens. Donc, euh, oui, convergence, mais dans quelles conditions mmh.
3: Moi, je voudrais euh, juste rebondir là-dessus en disant que... Là, en 2018, euh, je ne sais plus si c'est Larousse ou je sais pas quoi, ils ont élu euh, le mot de l'année et genre tous les Français devaient voter et c'était Bienveillance. Mmh. Bah, je pense qu'en 2019, ce sera Convergence.
1: <rire> et nous repartons sur de petites
7: musiques <rire>
3: Trappe. Le collectif. Euh, réflexion, analyse, action postcoloniale. Est-ce est qu'on m'entend Moi je t'entends, oui. oui. Très bien, alors je continue. Euh, je vais vous re lire une lettre qui est adressée à une euh, certaine personne, et une personne certaine, euh, que j'ai vue sur scène très récemment.
1: On a un petit problème d'écoute, c'est juste deux casques qui viennent de lâcher. Mais c'est pas grave, on va continuer. Bon, bah
3: alors si on, si on m'entend quand même, je vais quand même dire euh, ce que j'ai à dire, c'est très important. Océan. Non, je ne peux pas accepter. Ne pas accepter qu'une personne comme toi commette un spectacle comme celui que j'ai pu voir vendredi, 24 janvier, à Firmini. En fait non, j'ai pas vu ton spectacle, je l'ai pas apprécié, je l'ai subi jusqu'à ce qu'une camarade me secoue, me réveille de ma torpeur pour me dire « viens on se casse ». J'avais les yeux au ciel ou bien fixés sur toi, incrédule. Je venais de payer 15 euros en tarif réduit pour voir un bbb bé, se trémousser vomissant les mêmes blagues racistes que j'entends depuis ma naissance b b b bourgeois bobo blanc c'est toi qui l'as dit pure race ton spectacle tente de tirer un trait entre toi le gentil océan ayant lui-même subi diverses oppressions et le reste de tous ses collègues bbb bé. les autres les pas déconstruits ceux qui font semblant. Pourtant, qui est-ce qui joue la comédie au juste Tu n'as pas le droit d'utiliser ta notoriété pour faire des blagues dignes de Jean-Marie Bigard. En essayant, en plus, de nous faire croire que c'est du second degré ou du troisième degré, écoute-moi bien, je m'en bats la race. Tu n'as pas le droit de faire le parallèle entre les oppressions de genre, de sexe, de race et de classe, quand tu oppresses par ta manière de faire croire que tu as tout compris. Et non, ça ne passera pas avec une petite musique de fond ou une belle lumière. Tous ceux qui t'ont applaudi ne sont que tes semblables. Pas seulement des êtres humains. Non, pas, en cours, pas encore le coup de « on est tous des êtres humains », non. Non, ceux qui t'ont applaudi sont tes collègues. Tous ceux qui œuvrent comme toi à ne surtout pas trop abandonner leurs privilèges blancs et leurs privilèges de classe. Tous ceux qui ont dû se sentir bien apaisés de ne pas être la caricature que tu décrivais, les B-B-B. Quel soulagement pour eux de ne pas être ces méchants humains qui sont racistes sans le savoir. Pourquoi n'as-tu prévenu personne C'est pourtant bien évident que ton spectacle est écrit pour les blancs. Tu crois vraiment que moi, Beurette, j'ai eu plaisir à entendre ce mot dans ta bouche, même au second degré Attention, ne te mets pas à croire que peut-être j'interprète mal ton spectacle ou que je n'ai pas compris. N'essaye même pas. La prochaine fois que tu as envie de dire quelque chose de non raciste et qui te semble important, en plus de te remettre en question au préalable évite d'utiliser ces fioritures de code du théâtre franco-français pour mettre en valeur tes propos. Maintenant, si tu veux, tu peux noyer tes idées dans un verre de vin à 9 euros, continuer à te faire croire que t'es du côté des gentils, ou bien rassembler ton humour poisseux et le noyer au fin fond de l'océan.
2: Wow. <rire> <Wow. rire> <Bim> <rire> À de
4: l'utilité avez... de la colère.
2: Ouais. <rires> <rires>
7: Because the darker picture of the red-handed act, he's gone.
1: des craps ah pardon ah crap. et nous continuons un peu avec un petit point sur l'actualité en route l'actualité notre envoyé spécial ah, ah,
0: ah.
1: alors comment ça se passe cher envoyé spécial
4: euh, ouais ça va bien euh, j'aimerais rebondir moi sur euh, cette histoire de gilet jaune ouais. ah, ah. euh, j'aime trop parce que la chanson elle est intéressante parce que je trouve que elle nous permet de, de décentrer un peu cette question-là et de voir comment euh, les, les gilets jaunes en fait, sont, sont perçus ailleurs. Moi, j'ai bien aimé euh, toutes les, les dérisions en fait, qui ont été faites à partir de l'Afrique. <rire> euh, la France qui se permet de donner des, des, euh, des leçons de moralité un peu à tous les pays. À chaque fois qu'il euh, y a des élections qui se passent mal, il y a de la violence ici et là... Euh alors que généralement c'est un peu elle qui l'organise mais euh, j'ai bien aimé et en fait la chanson qu'on a écoutée tout à l'heure elle m'amène à penser euh, bah, est-ce qu'un mouvement gilet jaune est possible en Afrique et je suis tombée sur un article de Achille Bembe qui m'a vachement fait réfléchir pourquoi il n'y aura pas de, de gilet jaune en Afrique et ça, ça renvoie à ce que tu as dit tout à l'heure euh, quand tu parlais de la violence d'état et de la violence policière et euh, en fait, euh, la violence d'État, elle existe bah, en Afrique euh, du fait de, de plein de choses euh, du fait de la transmission de cet État colonial qui s'est transformé en État néolibéral autoritaire et en fait, les nouvelles élites elles, euh, elles se sont spécialisées dans la ponction des richesses et en même temps, elles ont mis en place une répression de toute vérité de contestataires donc... Euh, à chaque fois, comme je suis ici et je suis un peu là-bas, je me dis, je réfléchis toujours à cette notion d'empathie, pourquoi je, je devrais être aussi sidérée, et heurtée et empathique envers ce qui se passe là, alors qu'en fait, ailleurs, euh, de là où je viens, en fait, ça fait tellement longtemps que cette violence d'État, elle, 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 elle ravage les populations. Euh, donc comment j'arrive à me situer Où est mon curseur émotionnel Je ne sais pas trop. Euh, quel est l'état des luttes euh, là-bas, comment en fait euh, des populations peuvent à la fois lutter contre la violence d'État en fait cette violence d'État euh, qui est tellement dénoncée dans les médias occidentaux, en fait euh, est en fait orchestrée par euh, les États eux-mêmes qui, euh, qui contrôlent les instruments monétaires et budgétaires en fait de ces, de ces pays-là. Euh, tu luttes contre la violence d'État, tu, tu, tu luttes contre ton dictateur africain, mais en fait ce dictateur il est euh, il est euh, il arrive à, à, à museler sa, sa, sa population grâce à des appareils répressifs qui sont en fait, euh, qui sont en fait, euh, euh, comment dire ça, qui, qui viennent de l'Occident en fait. Mmh. Et je parle bien en fait de tout ce volet technologique puisque cette répression, elle devient de plus en plus technologique de nos jours. Et je reviendrai même pas sur tous les contrats, tous les appartenariats, toutes les alliances euh, militaires qui existent, euh, toute cette coopération <rire> qui existe entre euh, ces pays qui sont encore des colonies et euh, les anciennes puissances, enfin euh, euh, les puissances occidentales et euh, colonies comme France CFA. et Et euh, voilà, ça, ce, je, je réfléchis à ce système de prédation, ce système de, de corruption. Et en même temps, j'ai bien aimé ce que disait euh, Aminata Traoré, cette ancienne ministre de la Culture euh, au Mali, grande militante euh, altermondialiste, qui disait, mais ouais, nous, en fait, la question des gilets jaunes, ça fait longtemps hein, qu'elle <rire> qu est, qu est là euh, sur le continent. Et euh, voilà, moi, je, je voulais vous amener à réfléchir sur ma position... Euh, ce qui fait encore, comme tu le disais euh, Qu'au-delà même de la suspicion Que j'ai sur la notion de convergence J'arrive pas trop à rentrer dans ce mouvement de gilet jaune Parce que euh, eh ben, C'est toujours la même chose Ça veut dire quoi en fait avoir de l'empathie pour l'autre Et euh, euh, j'ai pas envie non plus de faire De la hiérarchisation des souffrances Mais il y a un moment euh, je, je sais que c'est une violence de rechercher un logement Je sais que c'est une violence de se prendre euh, Un tir de flashball Mais euh, euh, Avec ce qui se passe au Soudan avec les élections au Congo, en RDC, avec ces épisodes de massacres, ces génocides et tout, tu as du mal en fait à à vraiment voilà vraiment à répondre à un message qui t'invite à une manifestation pour aller contre, enfin pour aller manifester avec les gilets jaunes, c'est quand même difficile je
1: trouve. Moi, ça me pose vachement question aussi sur des trucs néolibéral et libéral par exemple, je vais prendre un exemple. Il euh, y a eu le changement d'heure euh, fin octobre et euh, au Maroc, par exemple, euh, avant, il... c'était la notion de changement d'heure et c'était la notion de changement d'heure. Et il euh, y avait euh, le changement d'heure malgré tout, mais ça fait que est... c'était pas à l'heure française. Et en une semaine, en fait, le roi a décidé en fait de ne pas changer d'heure pour pouvoir garder, en fait euh, pour pouvoir continuer à travailler avec euh, Renault. Il faut donc considérer que c'était pour que les personnes qui travaillent là bas puissent continuer à pouvoir travailler avec la France, où la principale main d'œuvre est quand même des centres d'appel ou qui sont relégués euh, pour euh, répondre à, aux personnes en fait qui sont en Occident, en France principalement. Et que, moi, ça me pose toujours question aussi sur ce côté-là, c'est que, à un moment, t donné, je pense que la France, et les Français françaises, on va dire ça comme ça, je sais pas trop comment dire, ils, les personnes voient, en fait, que leur pouvoir d'achat ou quoi commence à diminuer, mais ils se rendent pas compte, en fait, que ces conséquences-là, qu'il y a, en fait, des conséquences, en fait, ailleurs, et depuis très longtemps, en fait, que leur surproduction ou que leur différente, en fait, consommation, etc., elles ne sont pas anodines, en fait. Et elles viennent bien, et en fait, elles sont issues de, pi de pays anciennement colonisés ou encore colonisés. Et qu'à un moment es donné, en fait, bah oui, la colonisation, elle continue en exploitant, entre guillemets, des personnes qui vont être moins payées et en, pouvant, euh, en faisant certaines choses, quoi. Et
3: euh, non, mais ça, du coup, je me demandais si tu avais vraiment ressenti euh, une... une... Comme une injonction à participer euh, aux manifs ou quoi Parce que personnellement, euh, je n'ai pas ressenti peut-être une injonction, c'est fort le mot, mais euh, vraiment un truc genre, euh, c'est l'heure de la révolution, tu vois.
4: 1789 <rire> approche. Euh, ouais, c'est ça. <rire> le retour. Et il
3: faut, il faut en être, quoi.
4: Euh, oui, c'est vraiment difficile parce que autant euh, j ai, j ai, je ressens une certaine forme de satisfaction à me dire que euh, le, la, la présidence de Macron, elle est malmenée, en fait. Donc, euh, tu te dis, ok, mais en fait, euh, à partir du moment où il faut qu'il y ait l'émergence de mouvements contestataires un peu partout, c'est la meilleure manière de, de mettre à mal les forces du capitalisme et du néocolonialisme. C'est vrai qu'on bah, en revient à cette convergence et tu te dis que finalement, si euh, on affaiblit Déjà ici, ou si on arrive à conscientiser un maximum de personnes ici sur les ravages de, de du capitalisme, et eh ben ça, ça, c'est bon aussi pour euh, que euh, c'est bon aussi pour les forces qui sont euh, sur le ouais. continent ou de, dans ouais. d'autres espaces qui, qui eux sont beaucoup plus ravagés en fait par le oui, capitalisme. Mais c'est toujours cette idée de convergence à quel prix et comme l'alliance elle est pas naturelle et qu'on doit vraiment euh, la la penser. Euh, je, disons que l'alliance n'est pas naturelle pour certaines personnes,
0: pour euh, toujours les mêmes catégories qui dominent en fait. L'alliance elle n'est pas naturelle dans ce sens-là. Parce que moi par exemple ça me dérange. J'ai l'impression de pouvoir me retrouver euh, dans le mouvement des gilets jaunes, mais parce qu'en fait j'ai envie de dire bah, ce que vous, ce qui est galère pour vous en fait, ça fait galère. Euh, moi c'est la galère depuis que je suis né en fait. Donc euh, <rire> ça, en moi fait. je peux me retrouver là-dedans en fait. <rire> le logement, le fait qu'on soit précarisé de plus en plus. Euh, je peux me retrouver là-dedans, donc moi ça me dérange pas Je, je peux m'imaginer en fait, ça peut être un truc... Euh pas que j'imagine, c'est qu'en fait c'est ma vie. Donc euh, c'est facile de pouvoir me remettre là-dedans. Oui, mais, mais je suis pas fait, sûre qu'à l'inverse ça soit fait. Euh... Bah,
4: c'est pas qu'à l'inverse, c'est que moi je pointe aussi les limites de ça, c'est-à-dire que se plaindre du prix du carburant, mais il n'y a pas de prix de pétrole ici en fait. <rire> du coup, euh, <rire> si ton, ta, ta réflexion elle se limite qu'à ça, c'est oui. difficile. Après, je sais qu'ils sont en train de faire des créés de doléances oui, sans un peu réduire, partout, euh... Il faudrait les lire pour savoir s'il y a vraiment une conscience, tu vois. Euh, oui, euh, après, mais... je pense sans non
0: plus réduire euh, le mouvement qui au départ était un mouvement que sur le carburant. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ça soit essentiellement la revendication, parce que normalement, il euh, n'y a plus de taxes. Il n'y a, a plus de taxation, donc euh, ce pas que sur le carburant.
4: Oui, mais en fait, quand j'y réfléchis, je me dis que l'État français, en fait... Euh euh, soumet l'Afrique parce qu'elle a besoin d'aller chercher ses matières premières et, et de toujours les avoir au bas, au coût le, 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 euh, le plus, au bas, le plus ouais. bas. Donc en fait, elle participe déjà à, à la, au développement d'une, euh, comment dire ça, elle, dé, elle participe du, déjà à la bonne vie des Français. C'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que votre état, il fonctionne vraiment pour le confort. Pour vous. Quoi. Il, mm -hmm. il fonctionne pour votre ça, confort. Est pour vraiment le confort. Et là, tout d'un coup, le confort, il commence à être un peu bah, limité. Oui. Alors vas-y, on y va encore. Donc en fait, tu te retournes contre la personne qui t'aide déjà en pillant l'Afrique à avoir une vie de confort, à avoir un. Euh, un carburant qui n'est pas qui le enfin, un carburant qui n'est pas mmh. élevé d'un prix qui n'est pas mmh. élevé donc euh, si tu veux euh, euh, vous voulez quoi que le prix du carburant soit encore plus bas mais ça vous est-ce que vous voyez les conséquences qu'il va y avoir derrière tu vois donc en fait leur relation eux-mêmes chez les jaunes avec l'état il est quand même un peu particulier mmh. oui mais parce par fonctionne déjà pour vous ouais. en fait votre état réfléchissez
1: oui. comme enfin tu vois oui mais parce que par exemple pour moi une, une lutte anti impérialiste elle est nécessaire mais cette inscription de lutte anti-impérialiste, anti-libérale, ça, c'est pas pris en considération, bah oui. en fait. C'est juste pris, en fait, dans une lutte, à un moment donné par rapport à quelque chose. Mmh. Ouais, mais en fait, ça a des conséquences, en fait. Les choses ont des conséquences. Mmh.
5: Moi, ce que je comprends dans ce que tu dis, et ce que, ce que tu dis aussi, c'est que en fait, ce qui te dérange euh, en t'écoutant, c'est que parce que cette lutte des Gilets jaunes, elle, est, elle, se, concentre, elle se concentre à, à l'intérieur de l'État-nation, mmh. comme si en été, on était en une sorte d'isolement. Oui, on et en fait, Voilà, mmh. et le fait qu'il n'y a, a pas de lien à l'extérieur, en fait, on ne remet pas en question le, le fonctionnement plus global. Oui. On essaye de remettre en question juste l'État français, sans pourtant questionner comment l'État français est-il arrivé à s'enrichir, construire, etc.
4: Alors... Que... Oui, et permettre le confort, parce que l'intervention militaire au Mali c'était aussi ça. Et euh, enfin, je veux dire, moi tant que je verrai pas en fait plus de, de réflexion autour de l'Afrique ou autour en fait des, 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 des anciens pays qui, qui ont été colonisés, bah, Ça ça m'intéressera pas en fait. Alors donc malheureusement on est obligé de vous quitter maintenant. On était trop bien,
1: mais on reviendra. On reviendra. C'était <rire> trop court. Oui. Alors, un petit point agenda, une chanson, et on vous dit à la prochaine. Allez, c'est parti pour l'agenda. Alors, dans l'agenda,
3: euh, je ne sais pas dans quel ordre il faut le dire, mais moi, je voudrais dire que la dernière <rire> émission de La Vie des Nôtres est disponible sur la radio... Canal Sud.
0: Canal. Une radio qui est à Toulouse. Vous tapez Canal Sud, La Vie des Nôtres. Vous trouverez l'émission de, de ce collectif, euh, une émission antiraciste. Euh, euh, voilà.
3: Super, super, super.
0: Et puis, vous pouvez retrouver euh, aussi ce week-end euh, à Lyon, parce que quand même, on est à Lyon, il hein, faut quand même préciser. Ah oui, c'est vrai. Ah oui.
3: Ah bah <rire> à Lyon, <ça> euh, il <rire>
0: y a une rencontre à Terre des Livres avec euh, le collectif Afroféministe qui invite euh,
4: Moïsi. Mm -hmm. Voilà, donc euh, rendez-vous à ah. 15h, samedi. 86 rue de Marseille. Et aussi, une projection oui. le, à 16h30 à l'Atelier des
1: Canulars, 92 rue de Marseille, sur euh, les oui. démières euh, au Mexique, suivi d'un
3: débat. Un film qui s'appelle euh, On nous a volé nos nuits sur des prisonnières ou des femmes ou des sœurs ou, de prisonniers ou autres, etc.
0: Et euh, vous, vous savez peut-être un petit peu mieux moi mais il me semble qu'il y a aussi le collectif des déracinés qui, euh, la semaine prochaine, euh, organise un festival. 10 février à
5: Rita Plage. C'est dimanche à 18h, il me semble.
1: Mais vous pouvez aller voir sur leur sur page le... Facebook.
5: C'est le lutte cuir. Voilà.
0: Oui. Et puis, et ben nous, on vous laisse avec euh, Myocard. Et on se retrouve euh, ben, bientôt. Vous pourrez entendre le podcast sur Crap euh, nope. WordPress.
1: Et surtout sur notre blog Arte Radio où vous tapez crap et vous pourrez avoir notre lien. Et si vous voulez nous faire des retours, vous pouvez nous envoyer un mail à chutonparle c h u t o n p a r l e riseup.net r i s e u p t Bonne soirée. Merci. Au revoir.
6: J'ai l'attitude, je casque et j'épargne dans la nuit, donc c'est là c'est des gens, des amis, j'ai l'habitude, nos voix voler, laisse nos efforts sont gratis, je suis chial, chial, corps de coupe paum, garde à vous, est-ce qu'il va droit là Avant que leur char de tir s'en inspire font tomber en plein temps La farce s'attrape très traînant Les cours d'école, prépa d'école, Manager en col blanc, dynamité sur écran Qui s'interpose, ose Critiquer les clauses, jauge du pouvoir En prose, suppose qu'il a peu de choses Au fond, qui mérite un nom Désabusé par le poids des leçons Lassé de jeter l'arçon, mais faut que ça morde Non, faut que ça gère, fier On par deux, enfin, adieu, gère Regarde travers ce cieux vénère Tiens, yeah, ce vénère